0: gut ausgeleuchtet. Ja, du machst alles mm. richtig. Ich bin überleuchtet. Und ich ernähre mich natürlich gesund. <lacht> ha, ha, ha. Aber ich mache immer noch mein Intervallfasten. Leute, Boah, das ich mache ist immer krass. noch mein Intervallfasten.
1: Wie lange machst du es jetzt?
0: Können wir ja, könnt ihr ja nachhören. Ja, Wann bin ich angefangen mit dem Intervallfasten? Ich weiß es selber nicht. Hört einfach mal nach. Irgendwann in diesem Jahr. Ja. Hört einfach alle Podcast-Folgen seit dem 1. Januar. Dann werdet ihr es irgendwann rausfinden.
1: Aber inzwischen müsste sich dein Körper echt umgestellt haben, dass du keine Probleme mehr hast, ne?
0: Nee, ist super. Also ich tatsächlich, ich habe gestern Abend um 22 Uhr gegessen, äh, weil ich einfach lange gearbeitet habe. Und den Tag davor auch. Und dann bin ich um 3 Uhr oder so angefangen zu essen. Ich, ich bin jetzt nicht so ganz dogmatisch. ne? Es könnten auch noch 15 Stunden sein oder so. Aber ähm, es peilt, peilt sich immer so, pendelt sich immer so ein. Ich
1: glaube, zwischen. das ist genau der Unterschied zwischen dir. Und mir, also ich meine, wir haben sehr, sehr viele Unterschiede, aber ich glaube
0: wirklich... Ich wollte gerade sagen, lass uns lieber über die Gemeinsamkeit sprechen, Dann wird kürzer die Liste. Das
1: ist krass, dass du das so kannst. Das, dieses, dass du sagst, hey, das, das pendelt mal und das ist äh, bringt sich aber schon wieder ins Gleichgewicht. Das ist halt was für mich, wo, wo ich sofort sagen würde, hey, das Experiment ist gescheitert, ich äh, lasse das jetzt. Hm. Das ist äh, bei mir, entweder es ist 100% richtig... Oder es ist nicht mehr existent ab dem Moment. Und das bewundere ich an dir auch, dass du da dann sagen kannst, ja, dass du da dann wirklich sagen kannst, ja, das war heute mal so und das, das, das pendelt sich ein und es ist besser als nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der in meinem Kopf nicht ankommt. Bei mir ist es ja auch so mit Sport. Entweder ich ziehe es dann jeden Tag durch oder die angegebene mhm. Zahl an Wochenstunden, die Sportbewegung, was auch immer machen möchte. Und dann entweder ganz oder gar nicht. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, bin ich ja jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gelaufen. Und wenn ich die 10.000 Schritte nicht voll hatte und mein Feuerwerk auf du Uhr nicht explodiert ist, dann bin ich nicht ins Bett gegangen. Zur Not stand ich wirklich bei mir in, in der Wohnung ich hatte keine Nachbarn unter mir, was sehr praktisch war. Und bin auf der Stelle äh, gelaufen, dass ich dass ich die, die Oder im
0: Kreis, du hattest ja dieses schöne Rondell. Du ja, im Kreis immer laufen. immer ums Bett. Dann haben wir immer telefoniert und dann bist du gewandert.
1: Gewandert, ja. Aber, genau.
0: aber bevor du jetzt ohne Punkt und Komma weiterredest, ja. wir steigen genau da gleich ein. Herzlich willkommen zur neuen Folge Schweigen ändert nichts. Eurem Lieblingspodcast mit euren zwei Lieblings- äh, unterschiedlichen äh, besten Freunden, Jana Krämer und mir, Bartome. Und heute reden wir übers Durchziehen und über Essen und wie man da rauskommt? Ach, hört einfach selbst. Bis gleich. Schweine, das ist.
1: Ich seh nicht, wie du bist.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über Janas Weg aus der Essstörung. Vom Anfang vom Ende bis heute, was unsere Freundschaft damit zu tun hat und ihre Top 5 wichtigsten Meilensteine auf dem Weg aus der Essstörung. So, das war das beste Intro, was wir jemals gemacht haben, weil ganz ehrlich, keiner weiß, worüber wir heute sprechen. <lacht> Das ist sehr, sehr schön. Aber äh, um das mal noch kurz äh, vorwegzunehmen, vielleicht so einen kleinen kleinen Leitfaden mit an die Hand zu geben. Äh, wir sprechen heute über den Weg aus deiner Essstörung, ne? weil es wir haben super viele Nachrichten bekommen von euch ja. ähm, zu unserer letzten Podcast-Folge und zu der Geschichte oder zu dem Leben mit der alleinerziehenden Mutter und ähm, wie das so ist mit dem Essen und sich verstecken und... Ähm, den Gefühlen, die damit verbunden sind. Und äh, wir haben ja eine Expertin hier unter uns. Genau, richtig. <lacht> Hat schon direkt für alle, die aber bei Aber tatsächlich gucken, gar nicht so geklaut. sehr Expertin. Mein prinzessin -Move. Tatsächlich nicht so.
1: Bitte. <lacht> nicht so sehr Expertin, nicht so sehr Expertin. denn Für den Weg draus schon, finde ich. Ja, für den weil, Weg draus schon, ich, ich aber… Ich finde es schon krass,
0: dass du heute sagen kannst, ja, ich war erst gestört.
1: Ja, aber manchmal sage ich noch, ich bin es gestört, weil es so drin ist. Mhm. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, ist es so, äh, stimmt ja gar nicht. Aber genau das ist der Punkt. Ne, Es haben uns so viele auf die Geschichte von der alleinerziehenden Mutter geschrieben, die dann gefragt haben, ja, aber welche Erstörung hatte sie denn jetzt? Mhm. Und das ist so ein, so, so, so ein typisches Denken, was ich auch von mir kenne. Ich möchte die Dinge gerne in Schubladen stecken. Und mhm. ähm, ich finde es auch... Total verständlich auf der einen Seite zu sagen, ja, aber was genau ist es denn jetzt, um selber bei sich abzuklopfen, hey, habe ich das vielleicht auch? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wir Menschen sind so unterschiedlich und die Essstörungen sind so unterschiedlich und deswegen ist es total, total. schwierig, die zu klassifizieren. Aber, aber
0: ho, das war so on point, das Aber von uns beiden. <lacht> äh, ich übernehme mal ganz kurz. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, gerade am Anfang ähm, eine Fahrtrichtung zu haben, weil äh, das ist ja ein bisschen wie in unserem Leben. Ne? Wir brauchen am Anfang auch gewisse Regeln und, 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 und Grenzen, damit wir wissen, ähm, damit wir wissen, äh, kurz zur Erläuterung damit, weil ich stocke, Jana hat vergessen, ihre Airpods in, in, ins Ohr zu stecken, deswegen bin ich wahrscheinlich auf ihrem Mikro und sie hat mich völlig entgeistert, das könnt ihr bei YouTube jetzt auch sehen, angeschaut. so. Ja, wir müssen noch mal neu anfangen. <lacht> Leute, wir sind echt und ehrlich drauf geschissen. So, ich erzähle weiter. Ich finde es ist wichtig, wieder einsteigen jetzt. Ähm, ich finde es super wichtig, dass man am Anfang schon weiß, wo man dran ist, um irgendwie sich einzuordnen. Wir alle versuchen auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sagt, wenn wir im Teenageralter sind, wollen wir auch dazugehören, um dann ein Stück weit auch abzuklopfen, was wir sind und was wir nicht sind. Wir brauchen ja gewisse Regeln und, 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 und Denkmuster oder Schubladen. Ich finde nur wichtig, selbst wenn man rausfindet, also nicht rausfindet, was man ist, kann man ja auch rausfinden, was man nicht ist. Und so ja, der ganzen Sache näher stimmt. kommen. Und ja. äh, das finde ich, glaube ich, wichtig, dass man, man kann sich ruhig erstmal irgendwo anschließen äh, und und versuchen, zu der coolen Clique zu gehören oder was auch immer. Und dann irgendwann und dann merken, zu merken, dass man nicht cool ja, ey, ist. ey, das ist voll in Ordnung. Oder irgendwie denken, man, man, man müsste irgendwie mithalten und irgendwie, man wäre voll der Strebsame. Und eigentlich ist man aber viel, viel besser, wenn man irgendwie die Dinge laufen lässt und vielleicht nicht unter Kontrolle hat. Und dann was Tolles passiert und man das auch genießen kann. Und ich finde, wenn man dann aber weiß, ungefähr das und das könnte es sein, dann muss man natürlich, darf man nicht zu engstirnig ähm, diesen Weg verfolgen und sagen, es muss ja das sein. Weil sonst läuft man aus meiner Erfahrung und auch, finde ich, aus unserer Erfahrung sehr häufig mit Vollgas am Ziel vorbei. Oder ist vorher dreimal falsch abgebogen, finde ich. Wobei wir jetzt auch sprechen könnten, gibt es falsche Abbiegungen im Leben? Man weiß es nicht. <lacht>
1: Umwege erweitern die Ortskenntnisse. So sieht's aus. Aber ähm, bei Essstörung ist es tatsächlich so, dass man das ganz genau klassifizieren kann und laut Ärzten auch muss denn es gibt ja ähm, das icd10 mhm. das ist das ich habe das rausgesucht, was das ist damit ich das äh, hier voll professionell vorlesen kann ja. und zwar Find ist ich das gut ICD weil das ist, das ist auch mhm. super
0: wichtig auch ähm, für alle, die vielleicht jemanden in der Familie haben, der in irgendeiner Form essgestört ist. Genauigkeit ist sehr, sehr wichtig. Lasst euch das gesagt sein aus meiner Erfahrung. Welche Worte <lacht> ihr wählt und wie ihr sprecht. Ich bin sehr, sehr flapsig in meiner Wortwahl, ihr kennt mich. Das war nicht immer leicht. Ich hätte es mir ab und zu leichter machen können, weil man wird sehr, sehr beim Wort genommen und deswegen finde ich es super, dass du das jetzt vorliest, obwohl du es ja eigentlich auch irgendwie weißt.
1: Ja, teils, teils tatsächlich. Also erstmal das ICD, das ist einfach nur die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und in dem ICD-10 gibt es tatsächlich, wird ähm, die Binge-Eating-Störung nur unter nicht näher bezeichnete Störung klassifiziert. Also, oder unter Essattacken bei sonstigen psychischen Störungen. Also, Binge-Eating war da noch gar nicht anerkannt im Was, mhm. also kann man wirklich so sagen. Ne? Womit, die Katze jetzt,
0: womit die Katze jetzt auch aus dem Sack wäre, die Frau litt an Binge-Eating.
1: Ja, und das, das Ding ist, damit ist sie nicht alleine, weil das äh, findet man tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen genauer recherchiert, die Binge-Eating-Störung betrifft etwa zwei Prozent der Bevölkerung und damit gilt sie als die häufigste Essstörung. Und wenn man jetzt herausfinden möchte, ob man denn an einer Binge-Eating-Störung leidet, dann gibt es hier so ein Frage-Antwort-Spiel. Das ist tatsächlich äh, ganz gut gemacht in diesem. Ähm, ja, das sind so Klassifikationskriterien. Und wenn man liest sich doch mal fragt, zwei drei man,
0: zwei drei Fragen vor. Ne, ich
1: liest das jetzt komplett vor, weil ich das sehr sehr spannend finde. Und zwar: Du ähm, leidest an einer Binge-Eating-Störung, wenn du mindestens einen Essanfall pro Woche über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten hast. Hab ich nicht. Du unter den Folgen des Binge-Eating leidest. Du keine Kompensationsmaßnahmen einleitest. Also wenn du jetzt was gegessen hast, danach eben nicht fressen oder äh, danach nicht hungern oder sich übergeben. Und während des Essanfalls muss ein Kontrollverlust und Verzehr einer großen Nahrungsmenge stattfinden. Und gibt es gibt es eine
0: Definition der großen Nahrungsmenge? Also weil was ist hier nicht. Okay.
1: Nein, hier steht hier steht nicht, dass du jetzt irgendwie 10.000, 11.000 oder 12.000 Kalorien essen musst, sondern ich glaube, es ist einfach nur im Verhältnis zu dem, was du sonst isst.
0: Okay. Mhm. So
1: würde ich es verstehen. Und wenn du diese Sachen mit Ja beantwortest, müssen zusätzlich mindestens der drei folgenden Symptome auftreten, damit du klassifiziert bist. Und zwar zum einen könntest du Ja sagen bei hastigem Essen, also Schlingen, dann Essen bis zum starken Völlegefühl oder Essen großer Nahrungsmengen ohne körperlichen Hunger oder allein Essen aus Scham oder nach dem Essanfall. Ekel über sich selbst, Schuldgefühle und oder Depression. Weil mit Binge Eating oder Allgemeinerstörung gehen halt sehr, sehr häufig Depressionen einher.
0: Ja, finde ich. Und
1: das sind genau die Fragen, die dir dann ein Arzt stellen würde. Es ist wie so ein kleiner Multiple-Choice-Katalog, ne? ja. Und da werden dann kleine Häkchen gemacht und dann bist du. Klassifiziert oder nicht,
0: quasi. Genau. Aber dann oder ich dann wie
1: ich. Atypisch.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, aber da gab es ja ein paar Sachen, die du gemacht hast, zum Beispiel übergeben, wie man es ja auch im Musikvideo so unvergleichlich sieht. Ähm, genau. Was dann eben, wo wir wieder auf den Punkt kommen, dass auch eine Essstörung so individuell und einzigartig ist, eben wie der Mensch, der sie beherbergt. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, mit den Depressionen, die oft einhergehen mit einer Essstörung, ist für mich absolut einleuchtend, obwohl ich weder Arzt noch Psychologe oder sonst was bin, ähm, weil ich es halt aus der Erfahrung mitbekommen habe, jetzt bei dir war es ja einfach so, dass, dass wie wir es jetzt auch sehen, das Essen war ja nie das Problem, so, äh. ne, sondern ähm, es war immer in der Hinsicht Kompensation. Für, ja, ein Gefühl, was Essen, was für ein Gefühl in dir, beziehungsweise für die Lehre in dir, wenn du mhm. das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, nicht so abzuliefern, wie du dachtest, dass die anderen es von dir erwarten. Oder wie ich es von mir selbst erwartet ja, habe, ne? ja. weil
1: also das ist halt mhm. die Perfektion, nach der man irgendwie strebt, so dieses Gefühl… Man will wenigstens irgendwas richtig können ja. im Leben. Und da, da geht es, da
0: äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da geht es auch nicht nur um die Perfektion in der Arbeit, ne? weil wir ja viel auch, du bist ja ein sehr, sehr äh, arbeitsorientierter Mensch. <lacht> ne? Also dir ist Arbeit einfach super wichtig und das finde ich auch cool. Ähm, ich arbeite ja mit dir zusammen. Hey. <lacht> aber, ähm. <lacht> Nee, aber das Also Perfektion kann ja so viele Gesichter haben. Ich finde halt, so häufig wird Perfektion in, in Bezug auf Arbeiten und Leistung und Karriere gesehen. Aber Perfektion kann ja genauso in der Familie sein. Die Mutter, die alles perfekt machen möchte für ihre Kinder. Dass es immer alles perfekt ist, das ist ja auch genauso mentaler Stress und gibt genauso viele Chancen zu versagen in dann deren Augen als äh, genauso wie in einer äh, in der Berufswelt ne? und dann wird vielleicht mal ja wird halt Kritik auch viel viel härter aufgefasst vielleicht dann vom Partner oder Partnerin und ähm, wie auch immer ne? genauso wie dann wenn es Kritik vom Chef oder von Kollegen ist ne? wo man dann wieder ins Zweifeln kommt und wo dann vielleicht der Auslöser der nächsten Attacke kommt. Ne? Was mich aber noch… Ja, ganz das ist dann sorry, ich, ich rede heute so viel. Ne? Tut mir leid, aber es interessiert mich so. Wie schön. Ähm, äh, Kannst du vielleicht noch kurz vorlesen, was gibt es denn sonst noch für Essstörungen? Weil wir haben jetzt natürlich, wir waren jetzt in diesem Falle bei Binge-Eating, aber obwohl, wir packen das einfach in die in die Show Shownotes. Dieses, äh, ich kann es nicht mal mehr aussprechen. ICD? ICD, genau. Wir packen ja. es einfach als Link in die Shownotes und da könnt ihr auch schauen, weil es gibt natürlich auch noch weitere Essstörungen, außerhalb vom Binge-Eating.
1: Und was ich auch, also was wir auch in die Shownotes packen, ist der Link ähm, zu ähm, ja, einfach der Überarbeitung. Denn das mhm. neue ICD-11 ist schon verabschiedet und ähm, wird am 1. Januar 2022 äh, in Kraft treten. Und da ist Binge-Eating endlich anerkannt. Und da ähm, sind dann, ja, und das ist, ja, äh, ist ja super sehr, wichtig, sehr schön, ne? das, weil man darf äh, zeigt das einmal kurz in die Kamera. Ja. Ähm, das ist nämlich ein ganz äh, toller Artikel in der Ärztezeitung, den ich dazu gelesen habe. Und ähm, ich, also hier stehen total spannende Sachen drin und zwar auch über die anderen Erstörungen. Also wer sich mit Erstörung äh, beschäftigt, der findet hier in dem Link, den wir euch da reinsetzen, das ist äh, zu State of the Art halt ähm, einfach die genauen Differenzierungen, nochmal die genauen Definitionen der einzelnen Erstörungen von der Magersucht über ja, den Ochsenhunger. Ja. Ist das Wort für Bulimie. Okay. <lacht> und halt binge eating Störung Also das ist äh, sehr, sehr spannend. Und da steht auch was zu Epidemiologie. Und mhm. ähm, ja, also sup super gemacht. Also das packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
0: Und, das, und, und bitte vergesst nicht, das sind natürlich die Ober- Themen und äh, natürlich auch ein bisschen differenzierter, aber äh, wenn ihr euch da drin solltet ihr auf der Suche sein und euch selbst abklopfen wollen oder vielleicht ein, eine Person, die euch am Herzen liegt, denkt immer daran, die Erstörung ist so persönlich und einzigartig wie die Person, die sie beherbergt und deswegen, äh, wenn das nicht sofort zu klassifizieren ist, es sind oft nur Richtwerte sozusagen, ne, wo, wo man dann weiter ja. vorgehen kann und auch und ähm, auch immer professionelle Hilfe suchen. Wobei da natürlich, genau, die, wobei da natürlich auch es wichtig ist, den, die richtige Hilfe zu finden, ne, weil n, so persönlich wie ihr seid, nicht jeder Arzt ist euch vielleicht oder Psychiater oder was auch immer ist euch sympathisch. Deswegen ähm, sprecht als erstes mit den Leuten, die euch die euch so nehmen und lieben, wie ihr seid. Das haben wir auch gemacht. Das ist und eine gute Erfahrung. Niemanden <lacht>
1: <lacht> und wenn ihr niemand zum Sprechen habt, ist es äh, tatsächlich ein großes Glück, dass die SBK, als unserer Partner, ähm, eine eine Initiative unterstützt. Und zwar ist das BKK Bauchgefühl. Und wenn ihr auf die Homepage geht, findet ihr nicht nur was über uns, sondern dort findet ihr auch Infos zu allen Erstörungen und Hilfe. Also, dort findet genau. ihr genaue Ansprechpartner und da können wir auf jeden Fall unser approved Stempel draufdrücken. Ähm, da ist die Siemens Betriebskrankenkasse äh, tatsächlich einfach nur, ähm, ja, ganz beispielhaft weit vorne. und ganz weit vorne. Das ist echt äh, super und auch das verlinken wir euch gerne in den Show Notes. Aber tatsächlich äh, kann ich auch bei mir erzählen, wie, 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 wie es mir gelungen ist, dass ich heute mich manchmal erschrecke, wenn ich noch sage, ja, ich bin essgestört. Ah, ach nee, doch nicht. Mhm. Denn äh, das, das ist ja manchmal wirklich so. ne Also ich habe im Moment 15 Kilo mehr, als ich es noch vor dieser, nennen wir sie die besondere Zeit, äh, deren Auslöser nicht genannt werden darf, <lacht> um schlechte Laune zu vermeiden. Ich krieg schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke. Aber in dieser besonderen Zeit habe ich 15 Kilo zugenommen insgesamt und Ganz, ganz viele Reaktionen im Netz darauf sind, Mensch, bist du wieder zurück in die Essstörung gefallen? Und wenn ich sage, hey, ich will wieder ein bisschen abnehmen, denn meine Ärztin hat mir mehr als deutlich dazu geraten, hm. kamen sofort Paniknachrichten. Pass bloß auf, nicht, dass du wieder in die Essstörung rutscht. und äh, Wobei man da ja auch sagen
0: auch muss, du bist zu deiner Ärztin gegangen hast gesagt, ja, ich habe 15 Kilo zugenommen, aber ich mag mich so, wie ich bin. Ja. Ne? Äh, und äh, da muss man ja auch einfach mal sagen Body Positivity gut und schön. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt. Aber man darf natürlich die Gesundheit nicht außer Acht lassen. Und äh, unser Körper Klar. hat noch natürlich Gelenke und die sind für, nicht für jedes Gewicht ausgelegt. Ne? Und da will ich jetzt überhaupt kein Body Shaming in irgendeiner Form betreiben. Das muss natürlich jeder mit <lacht> ja, seinem Arzt besprechen. Aber ihr versteht sicher, dass es das nicht jedes Gewicht für jeden Körper gesund sein kann und Jana ist da hingekommen und sagt hey, mir geht's doch super ist doch alles 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 klasse weil du aber natürlich auch gerade viel äh, an deinem Schreibtisch sitzt und tolle neue Sachen kreierst ne und deswegen natürlich auch nicht so viel Bewegung hast das kann natürlich alles passieren ja. und ich finde es ja. erstens super geil dass wir jetzt darüber sprechen können und das kein Trigger ist und äh, du auch so offen darüber Sprechen kannst und sagst, ich fühle mich gut, aber meine Ärztin hat gesagt, ja, Frau Krämer, das ist super, dass sie sich gut fühlen, aber <lacht> ihrer Gesundheit schadet das gerade und sie sollten da ein bisschen drauf ja. achten. Ne? Und das ja. hast du genau, das hast du mit dem Netz geteilt. Ne? Und das war mir jetzt ja, nur, noch wichtig, war mir nur noch mal wichtig. War ja. mir nur nochmal wichtig, das so zu sagen, weil äh, das hast du dir ja nicht ausgedacht, so ich mache das jetzt so, äh, sondern äh, das wurde dir wirklich äh, empfohlen, damit du. Bestmöglich gesund bist. Und das sollte ja unser hm. höchstes Ziel sein. Und das ist unser höchstes Ziel ja auch hm. hier, wenn wir miteinander Absolut. sprechen und mit euch quasi sprechen. Wir wollen ja ein langes, tolles, gesundes Leben auf Augenhöhe und Gleichberechtigung. so ne Und deswegen ist, ist ein gesunder Geist braucht auch einen gesunden Körper.
1: Das stimmt, das stimmt und deswegen fand ich es auch ganz gut. Also erst war ich so ein bisschen, du kennst mich, wenn man mir irgendwas sagt, was mir nicht passt, bin ich erstmal so. Ja, Für alle die es so nicht bedeutet, ja. Diana
0: verschränkt die <lacht> Arme, guckt schmollig und ihr Dutt wird leicht nach vorne, wie das Einhorn, nach vorne gedingst, mein damit Alltags sie euch auch dutten kann. Genau.
1: Und ähm, da habe ich dann erstmal so ein bisschen rumgezickt. Und ähm, ich weiß ja, dass sie es nicht böse meint, aber trotzdem, Worte sind manchmal ganz schön, das, das können, die können Waffen sein und sie hat mir halt auch Angst gemacht. Ne? Dann fing es auf einmal an, ja, wir machen jetzt mal ein EKG, das ist ein Leistungs-EKG und wir gucken mal die Blutwerte mhm. und wir machen mal dies und das und jenes. Und dann hat sie mich an meinem wunden Punkt getroffen, denn dann hat sie gesagt, sie haben ja 100 Kilo abgenommen, jetzt haben sie 15 Kilo zugenommen, aber ihnen fällt es ja auch schwerer, das Gewicht zu halten. Und da dachte ich dann sofort, Moment, mhm. wieso werde ich jetzt hier gedisst schwerer als wem? Das ist ja dann da bin ich ja sofort ein mhm. bisschen grantig dann. Und da sagt sie, ja, andere Menschen. Das ist sehr
0: nett ausgedrückt grantig. Ja, ja,
1: ich werde dann ein bisschen pisst. Also, und dann hat sie gesagt, ja, andere Menschen, die so viel Gewicht wie sie verloren haben, machen eine Hautstraffung. Und ich habe mich ja Erinnerst du dich noch dran, als ich dich einmal angerufen habe, als mir eine Schönheitsklinik diese Hautstraffung mhm. empfehlen wollte? Also schenken wollte. Ähm, ja. Und da hast du gesagt, das Problem ist nicht deine Haut, das Problem ist dein Kopf, um es mal schön <lacht> auf den Punkt zu bringen. ne Und damals war ich ja auch noch mitten in der Essstörung. Und jetzt würde ich wirklich sagen, dass ich es dank dir, dank Therapie und dank der Öffentlichkeit würde ich auch wirklich sagen, also mir hat gut getan.
0: Also dank euch.
1: Ja, ja also mir hat gut getan, dieses... Das, das Schlimmste an dem Ganzen war das Versteckspiel. Dieses, als ob ich da was Verbotenes tue, als ob ich eine Schwerverbrecherin bin, nur weil ich nicht richtig essen kann. Also, ne, das ist ja, ist ja ich, ich, ich habe niemanden ermordet. außer. Und ich
0: guck mal, und du sagst jetzt immer noch, nur weil ich nicht richtig essen kann. Konnte. Und, äh, ja, oder <lacht> genau, oder auch konnte und ich denke auch, was heißt nicht richtig essen konnte? Ich glaube, wie gesagt, dass das häufig nicht das Problem ist. Dass ich kein eben die normales Depression, Maß hatte ja beziehungsweise dass du einfach mit irgendwas überfordert warst und das ist jeder von uns nur dass man mal mal mehr mal weniger und ich das finde ich glaube ich auch eine wichtige wichtig, wichtigen
1: Blickwinkel absolut ja aber trotzdem so zwischendurch habe ich mir heute weiß ich dass das ein falscher Gedanke ist aber früher habe ich so gedacht ja es stimmt schon ich kompensiere mit zu viel Essen mein Gefühl der unzulänglichkeit in der welt in welchem bereich auch immer ne und zwischendurch du willst
0: es ersticken quasi ja
1: und zwischendurch habe ich echt so gedacht Mensch warum kann ich nicht einfach irgendwie sportbulimiker sein weißt du ich habe echt so gedacht kann ich nicht meine binge eating störung einfach gegen sportbulimie eintauschen und dann habe ich mich mal mit sportbulimikern unterhalten und die haben gesagt es ist die absolute Hölle. Wir machen Sport ja nicht aus Genuss. Wir machen Sport nicht, um uns besser zu fühlen, sondern wir wenn wir dieses Sportpensum nicht erreichen, fühlen wir uns wertlos. Und das ist halt auch so, so ja. ein Knackpunkt. Ne? Man kann und auf die anderen Störungen nur von außen gucken und man wägt dann für sich halt ab. So gefühlt ist irgendwie alles andere besser als die eigene Scheiße, in der man sitzt. Ne? Aber es ist so quatsch.
0: Das kennen wir ja alle. Ne? Das, so das kennen wir alle. Das, das Gras ist überall, ist auf der anderen Seite des Sounds immer grüner. Ja. Und ich
1: dachte so ja, die sehen wenigstens geil dabei aus, aber das sehen die dann ja auch ja. nicht. Also das und sieht man. nicht. Du darfst ja nicht, nicht
0: vergessen, die machen ja Sport auf einem Pensum dann wie ja. ein Leistungssportler ja. und da bist du dann nach 15 Jahren auch runtergerockt. Ja. Also fragt man Fußballer, wie so seine Knie und Knöchel ja, 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 und sowas klar. alles aussehen. Ja. Also, das ist ja leider das ist also, also ich, ich ich würde keine Störung gegen irgendwas einbauen. Nein, das ist auch richtig. Ich glaube, das wichtigste ist sich anzuvertrauen und den Weg daraus anzugehen. Genau. Wie lang der ist, kann man ja vorher nie sagen. Und es wird bestimmt auch ein paar Rückschläge geben. Aber man kann ihn sich schöner machen. Wie im Leben, ja. Und, und dann sag doch mal, wie hast du dir denn schöner gemacht?
1: Ich habe das Versteckspiel beendet, indem ich dir, also du warst quasi mein Versuchskaninchen, indem ich dir mein...
0: Ja. <lacht> <lacht> das
1: ist indem übrigens
0: mein äh, chinesisches Sternzeichen. Der Hase.
1: Echt? Der Hasi. Ja. Ach Gott. Das hm. ist ja süß. Glaub,
0: ja, müsste ich bin müsste Hund. sein. Ja. <lacht> Immer am Bellen, die Alte.
1: <lacht> also, ähm, nee, also, für mich war wirklich der, der größte und wichtigste Schritt, das nicht mehr mit mir alleine auszumachen, weil damit war so dieser Druck des Doppellebens weg. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hm. es wäre mein Ende, wenn ich auffliege. Ich hatte so groß, ich habe davon geträumt, wie es ist, wenn mich jemand dabei erwischt, wie ich esse. Und davon habe ich getrollt bin hochgeschreckt, schweißgebadet, weil ich dachte, was die anderen Menschen dann wohl denken, wenn die mich sehen, wie ich mit dem Gewicht, was ich habe, noch was esse. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich wirklich erkannt habe, es ist scheißegal, was die anderen von mir denken. Es interessiert überhaupt nicht, was fremde Menschen über mich denken. Es, sollte, es, 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 es ist egal. Weil, ja,
0: von dieser Seite könnte... Könnten wir uns alle ein Stück von dir abschneiden, von dem Selbstbewusstsein? Aber das finde ich ja gut. Das ist ja auch wichtig, gerade in so einer Welt wie heute, wo sehr, sehr viel auf, auf Äußerlichkeiten, auf Vergleichen und so ausgelegt ist, leider Gottes, seinen Wert zu kennen und sich, man ist eben unvergleichlich. Und das ist, äh, deswegen sollte man ja auch deine unvergleichlich du Bücher lesen <lacht> und also was eben, um davon ein Stück mitzunehmen. Ja, da teilst du ja auch deine Erfahrung ein ja. Stück weit, wie du da rausgekommen bist.
1: Bei mir war es klar. wir ich, da rausgegangen sind. Ja, also und, und genau das ist halt der Punkt. Diesen Weg da raus, den muss man gehen, aber man kann ihn sich so angenehm wie möglich machen, indem man Leute mit ins Boot holt und den von den Gefühlen, von den Gedanken, wenn man das erzählt, weil das ist ja nicht nur eine Erleichterung für einen selbst, sondern auch eine Bereicherung für den Gegenüber. Weil es ein riesiger Vertrauensbeweis ist, wenn man das, was man mit sich selbst so als größte schambehaftete Eigenschaft irgendwie ausgemacht hat, anvertraut. Also.
0: Und ich finde auch, dass es, es ist, ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch. Und es ist einfach auch wichtig, für mich war es immer wichtig zu verstehen. Ja. Genau. Warum verhält man sich so? Weil ich bin auch jemand, der sehr viel so die Fehler erstmal bei sich sucht. Und das hat auch fast dazu geführt, dass wir eigentlich keine beste Freunde geworden wären, weil ich immer gedacht habe, was mache ich denn falsch? Und du hast gedacht, ja, du machst doch gar nichts falsch. Und ähm, glaube ich, diese Missverständnisse aufzuklären, auch wenn es vielleicht auch mal wehtut. Und mich hat es auch überfordert am Anfang, ganz klar.
1: Man wächst da rein, Aber genau. man
0: Genau, aber dann, 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 man muss ein bisschen Geduld haben, man muss auch als dein bester Freund, Partner, beste Freundin, wie auch immer, ein bisschen auch für sich kämpfen. Und das hat bei mir auch länger gedauert, aber man muss irgendwann gucken, man muss auch mal als starke Schulter ein bisschen übers Ziel hinausfahren und vielleicht über seine Reserven, um zu verstehen, okay, bis hierhin kann ich dich begleiten, hier steige äh, stoße aber auch ich an meine Grenzen. Das ist ja auch ganz wichtig, war, glaube ich, auch ganz wichtig für dich, äh, ich habe mich ausgeruht aus dir eine
1: Zeit lang. Also das das, 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 das muss man auch einfach, ähm, natürlich ist man dann so dieses, hey, ich habe mich doch jetzt anvertraut, dann löst doch mal mein Problem, du bist doch so lösungsorientiert. Und das muss man halt mm. auch lernen. Kein anderer, alle können einem auf diesem Weg begleiten und alle können Tipps geben, aber man selber muss für sich entscheiden, welche Tipps nehme ich an und vor allem, wie Barto gerade sagt, ab wann holt man einen Experten hinzu. Denn das darf man nicht ja. verwechseln. Familie, beste Freunde, ist super, dass die da sind. Die können Ratschläge geben, die können ja. zuhören, die können die starke Schulter sein. Aber das sind nicht die Experten, die ja. einem diese die
0: sind eben die starke Schulter. Ja, ne? genau. Die emotionale Stütze. Ja. Aber das Know-how, das Werkzeug, um aus gewissen, gewissen Kellertüren aufzuschließen, rauszugehen und wieder zuzuschließen äh, oder einfach vielleicht auch offen zu lassen, weil man keine Angst mehr davor hat, ähm, das können wirklich nur Experten. Und das kann, kann ich auch aus unserer Erfahrung sagen. Als du dann in Berlin äh, zu deinem Psychodor yes. gegangen bist, da hast ich du auch bisschen. echt Riesenschritte äh, riesen gemacht. Ja. So, ne? Obwohl, wenn du dann da teilweise von erzählt hast, dachte ich auch, der fragt eigentlich nichts anderes als ich teilweise. Aber er hat es eben doch in einem anderen Setting, vielleicht mit einer anderen Vorwegfrage oder in einem anderen Surrounding, Und er hat keine äh, irgendwie Antworten gestellt. Gegeben.
1: Das ist halt das Ding. Genau, ja.
0: genau. Ich wollte, ich wollte Antworten geben. Er hat Fragen gestellt. Ja, und wie stimmt. ein guter Freund, der mal gesagt hat, den wichtigsten Rat, den du bekommen kannst, sind gut gestellte Fragen. Stimmt. Weil die besten und die ehrlichsten und die wertvollsten Antworten kommen aus dir selbst. Du Shout out to
1: Sebastian Fitzek.
0: Genau. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, äh, Wenn es einer kann, dann er. Äh, auf jeden Fall, ähm, aber so, weißt du, Postkartensprüche und so sind alles gute Sachen, um uns wach zu rütteln. Aber noch besser sind Postkarten mit Fragen. Ja, stimmt. Die uns zum Nachdenken anregen. Die anderen wollen uns ja irgendwie eine Wahrheit verkaufen. Ihre Wahrheit. Die auch richtig ist. Ja, genau. genau absolut. die, die, die auch Wahrheit der anderen ist. Und das kann, kann teilweise auch deine sein, absolut. Aber ich glaube … Trotzdem musst du sie für dich dann nochmal formulieren.
1: Ja, Und das war auch so bei meinem psycho -Doc. So viele Menschen haben ja Angst vor einer Therapie, hatte ich auch, richtig doll. Ich dachte so, okay, was ist, wenn der Sachen aufwühlt, die ich überhaupt nicht aufwühlen will? Weil ich finde immer, Verdrängung mhm. hat sich die Seele was ziemlich Schlaues ausgedacht, dass sie das, was, der, das, was die Seele nicht ertragen kann, einfach ganz, ganz tief vergräbt. Ähm, aber meine zweitgrößte Angst war, habe ich es verdient, da irgendwie mich mit dem zu unterhalten? Die Angst kann ich eben nehmen. Die Leute kriegen dafür Geld. Ist deren Job, die freuen sich. Und ähm
0: Außerdem kann ich dazu sagen, jeder hat es verdient. Genau. Jeder hat es verdient, glücklich zu sein, jeder hat es verdient, ein erfülltes Leben zu leben. Ja. Ganz klar. Das
1: ist absolut. Und, das und, ist, ja. und ich
0: finde, ich finde auch, klar hat die Seele da was super. Wichtiges und Tolles ähm, in der Verdrängung geschaffen. Aber ich finde, die Verdrängung ist immer nur dann gut und toll, wenn man das Gefühl, also wenn man nicht unter einem Gefühl leidet. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und wenn man dann Anzeichen einer Essstörung hat oder wie auch immer oder was auch immer, dann ist, dann ist die Seele eben doch so stark verletzt, dass sie, dass man vielleicht doch ein bisschen operieren muss. Damit die Narbe wirklich gesund verheilt. Und nicht, vielleicht hat es die dann nicht von alleine geschafft, dann, sondern platzt immer wieder ein Stück weit auf. Und das hält ein Mensch ein Leben lang vielleicht aus, aber sollte er nicht. Ja. So und dann, genau. Das finde ich so, ich meine, wir haben alle Erlebnisse von irgendwelchen doofen Ereignissen aus unserer Kindheit, die wir dann teilweise wahrscheinlich auch verdrängen und können trotzdem glückliches Leben führen und das ist auch alles gut ne das sind aber das sind dann glaube ich nicht solche Narben die äh, ja uns wachhalten sowas wie so, sowas wie Depressionen oder äh, sowas auslösen denke ich Weißt was ich meine? Ne? Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Okay, gut. Ja. Ja, ja, du guckst mich gerade so an: so, was schlabert der Junge? Nee, ich, aber, mich, ich äh, bin halt kein Experte,
1: ich weiß nicht, wodurch Depressionen ausgelöst werden, habe ich mich Nee, ich das auch weiß ich nicht, nicht, aber
0: ich glaube, aber in, das, absolut, aber ich glaube, dass, dass wirklich so tiefgehende Verletzungen nicht von irgendwie wurden mal gehänselt, auf einmal auf der Straße oder so. Ne? Ja. Ja. Oder irgendwie jemand war mal scheiße zu mir irgendwie und hat nicht hat Kacke, auf dem Parkplatz irgendwie mich fertig gemacht, so nach dem Motto, wenn das einmal passiert ist oder so, dann haben wir trotzdem Erinnerungen daran oder wenn wir mal auf dem… Genau, aber nicht alles, nicht was Geburtstag passiert, eingeladen wurde. löst ja.
1: irgendwelche psychischen Störungen aus, genau, genau. das denke ich auch. Das wollte
0: ich damit sagen, dass ja. es, glaube ich, graduelle Unterschiede gibt ja. in, 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 in Verletzungen der Seele.
1: Ja, genau, wie man es selber wahrnimmt, ne? also es, es, es gibt so äh, Sachen, die, habe ich gehört die würden bei jedem anderen gar nichts auslösen die würden das hören und würden das hätte aber keine Verletzung der Seele ne? bei mir mhm. derselbe Satz derselbe Satz kannst du kannst du in 10 Menschen sagen zwei tragen eine extrem traumatische äh, Situation in ab dem Moment mit sich herum und bei den anderen acht habe ich zehn gesagt ja ne bei den anderen acht mhm. <lacht> ist es so dass die hören ja nicht mein Problem, ne, also deswegen, ja. wir wir Menschen gehen mit Situationen so Erziehung, unterschiedlich ne? an, also das, das ist ja, ja einfach. ich kann
0: mich noch dann als Beispiel jetzt, wo du sagst, so ja, ja damals, wenn man, als du noch in der Essstörung tief drin gesteckt hast und man hat gesagt, boah, das ist voll fett, Pff. so einfach als positive Verstärkung und du bist wär, wärst innerlich, bist innerlich auf jeden Fall komplett explodiert ja. und dabei hat es überhaupt nichts mit dir zu tun und man fand etwas nur gut und, ähm, das ist Aber halt, das weil man schon so tief in einer Sache drin steckt. Das mache so. ich immer
1: noch. Ich habe äh, ein Foto bei Instagram gepostet. Und da sieht man meine, ich sag mal wie meine Oma, strammen Waden. Sie hat Kartoffelstampfer gesagt. Sagen wir stramm Waden. Meine Oma hat gesagt, ich soll keine Kleider anziehen. Weil mit meinen Kartoffelstampfern sähe das nicht aus. Naja. Auch das, äh, bei anderen Kindern würde das nichts auslösen. Bei mir ist es eine traumatische Erinnerung. Aber okay, der, ich wollte nur sagen, dass ich ein Foto gepostet habe und das sitzt halt immer noch tief, dass meine Beine einfach, ähm, sie sind einfach nicht schön. Nicht nur nicht in meinen Augen, sondern auch in niemand anderer Augen. Aber ähm, ich habe ein Foto gepostet und darunter hat jemand geschrieben, hast du dicke Waden? Und ich war richtig pissed. Ich war richtig pisst. Ja. Und dann... Äh, ich habe dich angerufen. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und äh, dann habe ich als Antwort, weil ich antworte ja manchmal auf Kommentare, habe ich geschrieben, ja. Ich, ich wollte jetzt nicht persönlich werden, aber ich habe einfach nur ja geschrieben und mit einem Zwinker-Smiley, um deutlich zu machen, ich bin nicht tief getroffen. War ich aber doch. Naja, auf jeden Fall hat sich diese Person danach nochmal bei mir gemeldet und hat gesagt  dass ich mich doch unbedingt mit ihr in Verbindung setzen sollte, denn sie hatte auch mal ähm, so kräftige Waden und ähm, das äh, ist bei ihr ein äh, Lipödem. Also sie wollte mir helfen, ich habe sofort als Angriff aufgefasst, ich dachte mir so, was bildest du dir ein? Ich habe dich nicht nach, nach der Meinung über meinen Körper gefragt. Ne? Das finde ich sowieso ist doch so ein, mhm. ein Fehler im Netz, das ist wirklich ein Fehler, dass viele Menschen das Gefühl haben, alles, was sie dort sehen, kommentieren zu müssen, obwohl man sie überhaupt nicht gefragt hat. Also, ne, das ist ist, ist so eine Sache, wo ich mir denke, Leute, es interessiert mich ein Scheißdreck, wie du das findest. Manchmal ist das so. Manchmal poste ich einfach nur mhm. etwas, um eine gute Energie zu teilen und nicht, um dafür kritisiert mhm. zu werden. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Das ist ein ziemlich einfaches Prinzip. Finde ich wirklich. Also, ich finde, das Netz sollte sehr viel freundlicher werden. Finde ich schön.
0: Das finde ich auch und dazu haben wir äh, übrigens in der nächsten Folge einen Experten dabei, der Clemens wird uns besuchen, Ja. Äh, der ist Experte, Sozialmanager und äh, Experte für soziale Medien und den Umgang mit sozialen Medien Ach geil. und wenn ihr also Fragen habt, zu dem Thema, dann schickt uns die gerne ähm, in der nächsten Woche, dann können wir ihm die nämlich stellen. Also Umgang in sehr, sehr, sehr sozialen gespannt.
1: Netzwerken, also wir, ich könnte genau. ihn dann so zum Beispiel fragen, hey, wie schaffe ich es, dass mich äh, Kommentare zu meinen dicken Waden nicht mehr stressen? Oder kann ich ihn genau. auch fragen, Absolut. wie gehe ich damit am besten um, um Ganz der Person genau. das zu zeigen, dass das falsch ist, oder wie?
0: Absolut, oder generell, dass ich natürlich Emotionen, wie du schon sagtest, soziale also einfach so ein bisschen sowas wie Eifersucht, oh der sieht besser aus als ich und all sowas und dann dieses äh, Necken in, in der Schule ähm, zum Beispiel, dass sich dass das auch alles ins Netz verlagert. Okay. Beziehungsweise, dass, ähm, dass, man dass man eigentlich unter anderem oder so äh, oder äh, digitale Eifersucht oder sonst was. Der hat mein Bild geliked, aber nicht, äh, also das andere Bild geliked, aber nicht meins und so weiter. Ja, das
1: frage ich mich manchmal übrigens und auch. Finde, wenn du online bist, ich sehe, was du likes mein Freund. Und äh, dann meine Bilder werden manchmal nicht geliked. Da bin ich auch nicht glücklich.
0: Ja, nicht direkt, weil ich immer nur die ersten fünf Bilder in meinem Feed angucke. Und wenn du sch schon früher gepostet hast... Dann äh, wirst du halt nicht geliked. Freunde, Er muss halt stetiger posten. <lacht> du könntest ja, aber ja auch das das mal bei mir auf die Seite Fe gehen. Ich finde Das alles das find können ich wir spannend. mit Clemens ja mal besprechen. Ja, gut. Ähm, und äh, genau, und dass man zum Beispiel gar nicht mehr, wir sind noch eine Generation, wir reden noch von digitaler und äh, realer Welt, ähm, kann man eigentlich gar nicht mehr trennen. Und all das äh, und noch so vieles mehr werden wir Ihnen dann nächste Woche fragen. Ähm, und ich hatte auch schon ein tolles Vorgespräch mit ihm. Wir können uns darauf freuen. Aber lass uns noch einmal ja. bei heute bleiben. Okay. Was sind denn unsere Top Five? Ja. Oder so viele Tipps, wie wir haben. Ja. <lacht> unsere Top Tipps. Ja. Ähm, was dir geholfen hat, aus deiner Erstörung rauszukommen? Was sind deine fünf, sagen wir mal fünf oder deine Top Stationen, wo ja. du sagen würdest, das waren echt immer einschneidende richtig gute Entscheidung klar natürlich für dich persönlich, aber ähm, um an den Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Okay. N ein Mensch, der die Dinge positiv sieht, der sagt so, das Netz könnte mal mehr Positivität vertragen, wo ich noch auch eine Jana kenne, die gesagt hat, los, gib mir eine Vorlage und ich mach dich fertig, habe hab richtig Bock, let's do it. In, ne? Ich also, wollte also, mich gerne streiten, ja, äh, das war so ein Genau, weil du auch super mich. gerne, <lacht> ja, stimmt. ja und super gerne aber Ich Habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Auch, ne? Ja. Also, meine Top 5. Das erste, wirklich, Schreibtherapie. Also, nicht jeder muss danach ein Buch veröffentlichen, wie ich es gemacht habe. Aber <lacht> schreibt es euch von der Seele. Denn es ist, zählst du mit, dann muss ich nicht die ganze Zeit hier so hier schreiben. Ja. Okay, ja. also das erste ist wirklich, das klärt die Gedanken. Das hat mir unglaublich geholfen, weil in meinem Kopf war das so ein Gedankenstrudel. In dem Moment, wo man es aufschreibt, ist es so, man bringt es in eine Reihenfolge, die verständlich ist. Weil im Kopf hat man so dieses Gefühl, wenn ich es nicht mal selber verstehe, wie sollen mich andere verstehen? Ich bin ganz allein mit dem Ding. Und man redet sich immer weiter rein. Aufschreiben, ganz, ganz wichtig. Dann für mich der zweite wichtige Punkt, ist jemandem anvertrauen. Ich bin natürlich mit einem besten Freund gesegnet, wie ihn wenige Menschen haben, aber vertraut den Menschen in eurer Umgebung und traut es ihnen zu. Dann der dritte Punkt, Mhm. Nicht glauben, dass jemand anders den Weg für einen geht. Ja, es ist schmerzhaft. Ja, es tut weh. Aber wenn andere Menschen den Weg für euch gehen, ist das deren Ziel und nicht euer Ziel. Also nehmt, ladet Menschen mit auf den Weg ein. Holt euch Verbündete. Holt euch Menschen, die euch unterstützen und Kraft geben. Aber erwartet nicht von ihnen, dass sie eure Probleme lösen. Und lasst es auch nicht zu. Denn wenn sie eure Probleme lösen, seid das ist wie Matheunterricht. Wenn ihr das Ergebnis abschreibt, wisst ihr trotzdem nicht, wie die Person da hingekommen ist. Und das gibt null Punkte. Das ist scheiße. Dann nehmt euch an. Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen, sondern nehmt euch an. Ihr müsst dafür nicht Nacktshooting machen, wie ich es gemacht habe, sondern ja, man muss, muss die Dinge annehmen, um sie loszulassen. Findet, ja, ich finde das super. Findet euren Weg, die Ihr könnt das, was passiert ist, nicht mehr ändern und das, das ist Teil eures Lebens und das ist auch äh, ein Grund, warum ihr seid, wie ihr seid. Aber fangt an zu lieben, wer ihr seid, weil dann ist all das, was euch zu dem Problem Menschen gemacht hat, der ihr jetzt seid, sind dann alles keine Probleme mehr. Denn wenn ihr euch liebt, dann sind all das Stationen, die euch zu dem Menschen gemacht habt, und das entschärft all das, was passiert ist. Ich finde mich heute prima. Also ich würde mich heiraten, wenn ich könnte. Ohne Scheiß. Ich bin ein fantastischer Mensch. Und all das, was ich an, für andere aus anderer Sicht Scheiß erlebt habe, dass mein Papa schwerer Alkoholiker war, dass ich in der Schule geschlagen und gemobbt wurde, dass ich fast vergewaltigt wurde, mir ist echt viel Scheiß passiert im Leben. Aber all das hat mich zu dem gemacht. Und deswegen, es ist Scheiße, aber es ist okay, dass es mir passiert ist, weil ich damit klarkomme. Habe ich noch mehr Punkte oder bin ich schon bei fünf?
0: Nee, vier, aber das reicht auch eigentlich. Okay. Also ich finde gerade dieser Punkt nochmal, sich anzunehmen und lernen zu lieben, das schließt deinen Punkt drei, den Weg alleine gehen, absolut mit ein natürlich, weil ich glaube nur, wenn man den Weg auch alleine, also den, den Weg selbst geht, natürlich mit Begleitung, ähm, kann man auch lernen, sich zu lieben. Weil wenn andere einem das immer sagen beziehungsweise es ist gut und das ist das zeigt die Richtung, aber am Ende des Tages äh, können das die Menschen nicht ein Leben lang machen. Sondern irgendwo muss man also anfangen sich selbst.
1: Es ja, genau, es muss aus einem selbst kommen, ja. Selbst.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, auch sich nicht zu oft und das machen wir alle sehr gerne in der Vergangenheit aufhält, weil das, was wir, unser Weg hat uns zu dem gemacht, was wir sind, aber wir leben immer nur im Hier und Jetzt. Und die Person, die wir jetzt gerade sind, äh, ist nicht mehr die Person aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und man da auch mal einfach ja mal probieren kann, wenn man Lust hat. Man, das ist ja so ein bisschen schauspielmäßig. Wenn man Lust hat, überlegt euch mal, wer ihr gerne wärt und verhaltet euch einfach mal so. Ja. Und ich sage euch, die, die Leute denken nicht, oh, du schauspielerst jetzt aber. Vielleicht natürlich die besten Freunde und die Familie im ersten Moment, wenn man denkt so, hör, was mit der Person passiert. Aber meistens äh, finden sie das ja dann gut und man selbst, einem selbst wird auf einmal klar, Ich, man schwelgt ja so oft in dieser Vergangenheit, weil man denkt, alle anderen betrachten einen so. Tun sie ja nicht. Sie betrachten dich ja nur in diesem Moment. Mhm. So. Und ich finde, wenn Menschen dich nur an deiner Vergangenheit festmachen, dann können sie dir auf deinem Weg nicht wirklich helfen. Ja. Weil dann wollen sie dich ja in dem Moment, wo du mal warst, festhalten. Ja. und Das ist schade. Der, der, das, das Leben ist ein stetiger Fluss. Es steht niemals still. Ja. Und deswegen ist das, ist, 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 ist das glaube ich, ganz schön, wie du es gesagt hast. Ich fand das coole Punkte. Ich bin äh, schwerst beeindruckt. <lacht> und ich möchte gar nicht mehr viel sagen, sondern äh, euch damit nochmal einen kurzen Reminder setzen, dass wenn ihr Fragen ähm, zu der ich sage jetzt einfach digitalen Welt habt und an Clemens dann äh, schreibt uns die gerne und ähm, unter äh, schweigen-nichts.de äh, oder einfach mir bei Instagram Jana kann man gerade nicht schreiben weil das Postfach explodiert deswegen kommt einfach zu mir Bartome ich habe ein offenes Ohr für euch <lacht> ähm, und äh, genau Bleibt so, wie ihr seid, unvergleichlich. Und wir freuen uns, wenn wir uns hier in zwei Wochen wieder sehen mit und hören. Mit
1: Clemens.
0: Mit Clemens. Unser erster Gast.
1: Uh.
0: In diesem Sinne, habt euch lieb und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Das war die aktuelle Folge Schweigen ändert nichts. Der Podcast von Jana Krämer und mir. Gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Für weitere Infos schau auf jeden Fall in unseren Show Notes vorbei. Und wenn du Fragen zur aktuellen oder für die kommende Folge hast, schreib uns gern unter www.schweigen-änder-nichts.de und folg uns gerne auf Instagram, TikTok, YouTube oder dem Streamingdienst deines Vertrauens. Wir würden uns tierisch freuen. Bis in zwei Wochen und alles Liebe, dein Bato.